0: 其实有时候沟通就是这个样子嘛，就是如果我用的语言你知道的话，就会更容易可以了解你。毕竟我们都是跨文化，很多东西都是需要跨文化沟通。所以你的履历或你在累累积你的资芽的时候，你当然需要，就是说怎么样让他们在看着我的履历的时候，可以跟我找到一个共
1: 通的语言。旅行之牙，旅行未来。大家好，我是 l y d i a 欢迎收听由 Uratech 数位人才媒合平台与之牙实验室共同制作的 Podcast 节目《之牙旅行家》。这几周呢，在台湾疫情突然升温，即使我们很不情愿的情况下，我们就被强迫进入了远距时代。然后，我们现在应该都可以称我们自己是数位游牧民族，或者是远距人才。那我今天呢，要来专访一位国际记者出身，然后他目前在澳洲雪梨从事自媒体工作的 Sharon， 同时也是跨国商业人士没告诉你的事情的这个 Podcast 节目的主持人，然后来谈谈我们的远距工作和跨国工作这一类的议题。然后让我们先来欢迎 Sharon
0: 。Hello， 丽丽啊
1: ，非常开心可以被邀请上你们的节目。对、啊，而且这是我第一次尝试远距录音。对，所以我不知道，如果、呃、大家觉得今天可能大家觉得很生色啊，或者是、呃、收音品质可能好像不如以,以往在录音室好的话，就请多多包含这样子。对，但搞不好会开启，就是以后这个时段都可以远距采访。<笑>對,对对，就是反正在没有什么选择的时代，我们人很容易顺应时势去做一些新的改变。就是你平<錯>、欸、平常就是逼不得已的，<笑>对，被<笑>逼上梁山这样子。对对对，<笑>那薛仁，你要跟我们的就是听众朋友先自我介绍一下嘛。好
0: ，Hello， 听众朋友们，大家好，我是 Sharon。那我自己是一直都待在媒体工作，然后在美东啊，在台北，在北京，我都是做新闻媒体行业。然后其实就是讨论到就是质押用来质押旅行家嘛。其实在美国读书跟采访那段时间，对我的影响。非常的大，呃，其实它开启了我有个想法，是我很想要在全球不同的地方旅居跟工作。然后另外一个是因为我那时候开始进入了采访，我就发现我非常喜欢这件事情，所以后来我也就转到了新闻领域，就是我研究所的时候就开始改考新闻 ，journalism major 这样子。对，这个研究所的时候。对，嗯、就是其实是说到，就是那时候我认识了一个家庭。其实我在美国那段时间，我还有一段时间我在 West Virginia， 它是一个很乡村的地方。就是有一首歌有没有 ？West Virginia， take me home， <笑>我不好像听过。哦，有有有，對,对对对。然后真的是一个很乡村的地方，可是我在那里认识那个家庭，然后。他们的 lifestyle 是跟我们完全不一样的。他们是那种，呃，会去关心鸟的嘴巴是什么颜色，鸟的羽毛是什么颜色，然后每一种鸟它的叫声听起来不一样，他会带着我去听。然后他们家的 house 背后就是一个森林，然后有小溪，所以就是他们晚餐的时候就会在森林跟小溪的外面用餐。就是他们所追求的事情跟他们很关心的事情很不一样，所以我觉得那个时候其实是非常的。震撼我这样子，然后话说到就是另外一个小部分，就是我其实有在夏威夷修一堂全球职场的跨文化沟通。那那个时候，就我们常在讨论这些职场的跨文化沟通的问题，因为夏威夷是个很有趣的如果在 West Virginia 那里全部都是白人，可是夏威夷的话它是有全球各地。不同的种族，然后当然，如果论亚洲的话，就会有中国，然后会有韩国，然后会有日本，然后我来自台湾，而且就是当下你会遇到美国各州的人。如果你在 West Virginia， 你遇到都是当地人；如果你在夏威夷，你是遇到各种人种的人，然后他们就跑那去。还有南美的、达墨西哥的，然后在那堂课里面，大家会来交流自己的文化。那那个时候，其实有一堂课我印象很深刻，就是教授他就说：“你们讲一下，在你的文化里面，这些这些职业，你给他一个第一印象。”然后讲他在你们文化里面的社经地位，你给他一个就是平分，比如说一到十分好了。那，例如像老师这种职业，在亚洲文化里面还蛮尊重老师的、啊，师者授业，传道解也、啊。然那我就想说，呃，我们都给他蛮高分，例如说就八分、那九分，那就是一个 first impression， 你就会觉得说我要给他高分。然后，他很有趣的是，在那堂。课里面，对于美国人来说，他们觉得哈，在亚洲人里面，你把这个给那么高，他们可能就 average 给个五啊六啊。然后，可是像牧师这种人，牧师我们都不知道他在干嘛，在台湾我可能不会。一下就觉得说我要把牧师给到很高，对不对？可是在美国，牧师可能是九，建筑师会给到九分。然后在台湾，你问我建筑师的时候，我可能不会像老师，就是第一个 impression 就是说哦，这老师我特别的尊重他，尊敬他这样子。其实那些过程，他蛮震动我，就是我发现每一个文化他都有他追求的东西。就像我在那个乡村的里面，他们在追求哦这个鸟，然后这个水的声音，这个鸟的声音，然后这鸟羽毛的颜色。所以其实每一个文化他追求的价值就。非常的不一样，就是在你的文化中，你可能觉得要那样做才是好的，可在另外一个文化中，他追求的是另外一个东西，他才觉得那是很有价值的。所以我觉得那对我的影响就是，我会觉得在我做选择的时候，我会去想，嗯、呃，当我有机会旅居在不同的国家，或有机会去见闻不同的国家的时候，我会想说，这一些文化里面有没有哪一些是我喜欢？因为有一些文化，你可能不见得。喜欢有一些文化，可能是你喜欢它，都是一体两面的。那你就可以选择说哪一些价值是你非常欣赏的，然后你想把这些放在你的 DNA 里面，然后你可以用一个新的价值去活，不一定要照着本来告诉你什么是好，什么是标准这样子。所以我觉得这个东西对我影响很大，所以我很喜欢那种被人然后被文化冲撞的感觉。所以我觉得这个是对我后来在，呃，我不敢说我有什么计划性的选择之雅，但是你说我后来。呃，去进入媒体圈，然后会不会讲太多
1: ？哦<笑><如>、啊，我 OK 先，那这边可以先提问一下，就是说，好，哎、欸，那 Sharon 你自己一开始怎么进入这个媒体产业？那个气，你觉得那个契机是什么？跟然后你在在媒体产业之后，大概过了多久的时间，然后你会开始觉得说，哎、欸，或许从传统媒体的角色出发，你开始开拓一条自媒体的路线，这样子
0: 。进入媒体的契机就是当我。在国外做采访，然后我发现我很喜欢这件事情，我很喜欢把我觉得很有趣的事情分享出来，然后我其实我本来读的也有点相关，就是像广播电视电影，然后 <Okay. S 1> 可是那个东西是很艺术性的这样子，然后我好像对于事情的表达， mm hmm. 你知道做艺术人他是对于一个概念，例如说我对于寂寞或我对于忧伤，然后我把这个东西挖得很深，然后用。有的时候只是很 popular 的歌词哦，可能是流行歌曲，就像张悬，啊，我东西讲太多。张悬他可能如果要写写一个歌词，他会去挖寂寞这件事情，然后最后你看到可能是歌的成品这样子。所以其实艺术人他可能是去探索这些东西。那可能对我来说，我发现我对一些事物的概念可能更有，我很有兴趣。看艺术性的东西，但是我对于事物的概念我会掌握的更好，所以我觉得这也是为什么我就是转到新闻，因为你可以更多的用文字、用语言，然后把你觉得很棒的事情、很棒的概念、很棒的趋势分享给大家。这个就是当我在国外采访，发现我这个热情的时候，我后来是回台湾读研究所，所以其实我就继续的去从事新闻项目。当然毕业后，我就继续进入到新闻媒体圈去工作，所以其实是一个蛮自然
1: 而然的过程。所以一开始也是在就是台湾从事这个工作，然后但是后来也有到外派的机会，对不对？嗯，我后来是呃，我后来是直接去北京，在北京那一段时间有呃，帮、哦、你去培养什么非常特殊的技能吗？例如说，哎、欸，可能在北京当地要如何去融入那边的语言，然后因为采访的过程中，我觉得有共同的语言这件事，或者有没有共鸣这件事，有的时候会。就是对于采访的专业度，或者是 output 的品质，会蛮有影响的。那例如说，我们会觉得说，哎，北京好像跟我们一样都说中文，但其实会有很多 culture context 上面的差异啊，或者是说、呃，我们用的词汇可能不一样。你当初是有怎么样去融入那个圈子？其实
0: 适应会很快，然后永远都会有你需要去呵呵弥补期待落差的时候。有的时候，在一个新的文化。你会难免遇到觉得自己很笨的时候，<笑>就例如说，呃，精彩的彩，然后其实我们的写法是不一样，我们可以写成彩色的彩，可是对于对方来说就是错字这样。嗯、<笑>然后或者是计划的话，嗯、就是有一些你觉得你的语言不错，然后你可以掌握很好，可他们就觉得哇，你连这种基本字都错这样子。OK， 对，所以会有这种就是你觉得很讨厌的状况，可是。这个过程中，更多的其实是学到商业这件事情吧。在过去，我可能是做编辑，或者是做一些。后来我是做科技的采访，我需要常常去跟商业的人交涉，这样子。发现就是在北京的文化里面，他们是那种以前其实我们在台湾，我们通常都是 go Dutch， 对不对？吃饭。可是在北京，你去很多的场合，其实就是请客。我、嗯、我觉得有时候是文化上的，对。对他们来说，如果你们 Go 去的时候，有时候很本能，他就觉得啊，你们如果还要就是把那个零钱找开来，然后去给他 Go d 他们觉得很奇怪，<笑>就是就会变得非常奇怪。所以我觉得反而是在这些文化中学习人跟人之间，像文化跟文化之间的交流。然后我觉得这个东西还蛮影响我的，就我以前其实从来没有什么请客的习惯，但是。后来好像就还蛮 enjoy， 就是我请你啊，你请我啊，然后与人相处之道啊，这样子。我觉得这个部分可能是因为我工作也有所转换，就是从内就是编辑，然后再转到外，然后所以这个过程中就会有这些学习，然后。我的老板什么他们也会常常教导我啊，抱歉啊，我就是我觉得我就是一个真的是靠后面的人，然后提点我很多。这也是为什么我做职涯的时候，我非常想要去聊我在大家身上学习到的事情，因为我觉得我以前就是一个就是什么都不懂，所以包括其实我老板常常教导我，就是你要去多多帮助别人我 e the <笑>对对对，常常就会教导我这些事情。对，所以我其实都是在这过程中，我觉得反而好像是这些东西的学习。嗯，或者是说，对，就像你说，在采访中看到了很多，你说创业家或高级主管，他们到底是怎么样子去面对他们人生的困境，怎么样子他们走上自己的舞台，然后很多这些讨论过程，甚至我发现有一些创业家，他们就是看着书创业也可以成功，有一些人是这样子的，所以很有趣，你就会听到这些很细的东西，然后你可以去
1: 了解大家不同的世界。了解了解，所以哦，后来经过北京这一段之后，后来有再回到台湾吗？还是直接就去了雪梨呢？直接去雪梨，所以就是一年半以前跟先生，然后原本一起在北京工作，然后现在就一起搬到雪梨。从北京刚刚讲到说，其实有一段、呃、文化冲击的历史，然后花了蛮久的时间去融入那个圈子。哎、欸，现在到了雪梨之后，你又有、呃、感受到怎么样不同的 c u l t u r e shock？
0: 在雪梨的话，我觉得在雪梨，因为我主要就是在做我的这个自媒体，但是我觉得雪梨是一个非常有趣的地方，就是呃，但这也是我本来就很喜欢这个地方的原因，就是这个地方跟夏威夷一样，它是一个充满了不同国家的人，就是如果你不了解雪梨的话，你一开始会被这个冲击。对我来说，它是一个比美国还要多元文化的地方。然后我只要去一个公园，去个哪里。像我现在的有两个好朋友，一个是从南非来，一个是从斯洛伐克来的，可能啊、呃、还有一个,一个家庭没有那么熟啦，但是他们从哥伦比亚跟英国结婚，就这里就充满这样的人，就你随便认识，反而你不一定都会认识到当地人，你会认识到全球不同的人来这里居住这样子
1: 。对，因为其实雪梨现在好像也是一个移民城市，<对>嗯、然后据说其实大陆人的比例也是非常的高，对不对
0: ？对对对对，就是很容易就是在。路上或街上遇到我坐这个地方是很多 local 的人坐的地方，可是呢，嗯、就算是一个很 local， 没有那么多就是移民的人的一个地方。我在这条街上，我最近也是认识了就是三四个亚洲人，就是马来西亚的、新加坡的，还有就是从中国大陆来的人。嗯嗯
1: 所以你都会跟街坊邻邻居打招呼或串门子、哦，因为我们以前我以前做温哥华，真的、欸、我以前住温哥华的时候，<笑>其实除了隔壁的新加坡人，可能有时候会偶尔串一下门子，或他给会给我拉撒什么之类<笑>但是一般来说，其实好像我觉得还蛮疏远的耶。我
0: 我完全可以理解。所以这个是跟就是你选择的 suburb 有关系。然后我们这一个。Okay. 这个这个地区好像就是 community 的 connection 比较深，就是你都要去跟邻居打好关系。所以对我来说，啊对，所以对我来说这就是一个内 culture shock。因为我刚搬来的时候，第一周有一天中午就是他们就咚咚咚咚咚敲我的门，然后还会发生什么事，我就非常的紧张。然后门一打开，他送了花给我，因为他知道我刚搬进
1: 来。OK， <笑>
0: 对，所以你很温馨，但是其实到现在我都惦记，因为我最近才太忙太忙了。然后我就一直惦记着，我没有回礼，然后我不知道邻居之间应该要怎么样维持一个好的关系，我有点。陌生，我不知道邻居之间应该是怎么样子，因为我以前也从来没有这个经历，所以我也在学习中，在摸索中。我不知道我因为很忙，然后没有很立刻回你的话，会发生什么事情
1: 。<笑> OK， 所以你现在到了雪梨之后，你就开始啊转、呃、做自媒体这件事情。所以哎、欸，可以跟我们听众<對>、呃、朋友分享一下，就是你认定义的自媒体到底是有什么，然后你大概去布局了哪一些渠道，跟你一开始怎么选定，就是哎、欸、跨国人士。专访这个主题，嗯
0: ，我在北京的时候，我就很想做这件事情，然后我就在思考这件事情。但是那时候我们并没有定出非常明确我要做什么，只是我很有意识的，在我遇到这一些人的时候，我会知道我要问他们一些问题，因为我很希望这些东西可以被分享出来。嗯、所以当我去遇到，例如说有一个数字王国的 COC 安好了，当我遇到他的时候。我可能就会想说，为什么一个人二十七岁就可以带领美国人的团队？然后他到底是怎么做到的？我就想知道这件事情。所以我，我我当然有意思，我就有机会，我就问到这件事情。那我把这些东西都存下来，我只知道我要分享，可是我并不知道我最后会做成什么样子。嗯，然后好，后来呢？结果就是突然之间我们就<笑>搬到雪梨了。嗯、那搬到雪梨之后，好，那我就可以就是专心去做这件事情嘛。然后，所以这个过程中，我就做了。很多的思考，我的思考是这个东西到底可以帮助谁？虽然对我来说，他的分享可以帮助到每个人，因为我我个人觉得很启发，所以我觉得每一个人听都会有所启发。可是我所采访的这一些人，就是到底到底可以帮助谁？然后我花了非常非常多的时间在想这个问题，所以最后我就得出了一个结论，就是虽然说这个答案听起来好像很简单，但是我真的想了蛮久<笑>我是有得出的结论，就是商学院的学生，嗯，他这是他们想要成为的样子。因为我见到这一群后商业是，就是在记者会里面，在酒会，在参会的里面，他们飞到全球各地去洽谈一些很重要的商业合作，而且甚至会在一些很重要的企业决策里面，他们可能就是那一些改写商业历史的人。所以，谁想要成为这一群人，其实就是这一群。他们对于在国际职场想要发挥影响力的人，他们会很希望在这个过程中被提点一些东西，然后少走一段路，而且听一听这些人怎么去突破他们的困境。因为有的时候，我有的读者好朋友就跟我说，听完他们觉得就是谁啊？然后他们觉得说他、啊、好像都很平步青云，然、啊、后好羡慕这些人有方向。我说不是，我只是来不及把所有东西剪完给你，就是他们都有碰到一些迷惘的时刻。
1: 对，其实我们常常在看一些就是网络上面的这些枝芽专访，因为其实大家就是有的时候我们在呈现上面，或者是可能受访者或者是、呃、公司的要求，都会尽量呈现比较光鲜亮丽的一面。但其实我觉得每个人在枝芽上面一定都会有碰壁。但我觉得其实有时候碰壁的故事，其实在很多枝芽专访或者是在商业访谈里面是一个被 missing 掉的，我觉得很可惜的东西。
0: 对对对对对，所以也希望可以把这些东西可以分享或记录出来，因为其实我们在工作的历程中，我们真的发现一件事情，就是有一些人他会以为我要做海外工作，但其实我不是想要做海外工作。我觉得你在台湾工作也很棒，你在台湾工作，可是你总是会遇到国际的职场，然后呃，你在海外工作也很棒，可是。像我们今天的职场，我们要面对的都不是只是一个市场或一个国家。有的时候，像像 Karin， w 他虽然说就是他人在雪梨工作，可他不只要了解雪梨，他的整个团队都是。可是他的主要在管理的是在大中华区，那是有香港、有澳门、有中国大陆。然后同时呢，他在 cowork 的团队会在马尼拉，会在马来西亚。所以其实今天每一个要了解的是。不同的国家长，当然你可能要专精几个这样子，所以对我来说，就是可能是在这些思考的融合的过程中，我后来很确定，就是其实这些人就是跨国商业人士，我我写的这群跨国商业人士，一定会有一群人，他也想要成为跨国商业人士，或者是他就在这个路上了，可是他做一个管理者的时候，他需要有一些思路跟启发，那我可以去。提供一些帮助，然后把也是一样，把我们自己在职场里面我反思的东西，或者把 k e 面面临到的东西，我们讨论的东西也分享出来。对所以我觉得这个是后来在构思的过程中，我们为什么后来决定是做这个。
1: 了解了解，就是因为其实现在，如果我们看过去一年多的时间，因为疫情的关系，其实很多在这些细谷啊，或者是东京啊，或者是呃北京啊之类的，就是我觉得是算是全球科技都市的地方，他们大家都在讨论一个趋势叫 future of work。好，那就是说，哎、嗯，哦， oh, 就是 echo 一下刚刚 o n 提到几个观点，嗯、就是说，哎、欸，其实未来。我们工作的地方，跟我们交手的客户，或者是我们这些所谓 business partner， 到底是哪一国人？其实这关联性会越来越低落。你可以在台湾做全球的生意，嗯、但你也可以在越里做、嗯、呃台湾的生意。这样子就是一开始跟商业这件事情连接性未必是这么强，嗯、所以其实跨文化的沟通能力这件事情就会越来越重要。真的，真的。所以 podcast 是你现在唯一的媒介吗？还是你有透过其他的媒体平台去呃扩散你的内容呢
0: ？我在《天下杂志》现就是做专案作者，然后其实我最主要是做我的网站文章， <Okay. S 2> 然后呃我最主要是网站文章。但是我为什么开始做 podcast？ 就是我发现有一些内容光用文字表达没有那么的清楚。有些内容你用影片看，你可能会有点浪费时间，你用文字就好了。然后有一些内容你光用文字看，你没有感觉，你可能很需要语言或影像，然后来让你很进入状况。然后，所以上就是前一集我就是在聊，就是我以前采访摩托罗拉的 CTO， 他很有趣，他就是出生于贝尔实验室，那是一个。酝酿了非常多诺贝尔奖得主的地方，就在那里发明了电影，发明了太阳能电池。他出生在那里，而且他说那里的企业文化影响了他的枝芽，影响了他的 leadership。后来他在摩托罗拉做 CTO 的时候，他说带领一群很聪明的人是一件非常困难的事情，因为他们会直接的 challenge 你。对他在这过程中，他是呃怎么样把？贝尔实验室就是一群天才共事，我就说一群天才共事，你们不是会不会压力很大，然后彼此竞争啊這？这可是他他们有非常好的文化，他们会想要互相帮助，而且他很怕他会拖垮团队，他们有一种自发性，然后不断向前彼此帮助的一种动能。所以我觉得很有趣。可是说实在的话，如果我把它写成文章的时候，我会我已经很努力了，我改了一个月，其实不止一个月。可是我会觉得说这个东西有点抽象。我用讲的时候大家可能可以理解，我用写的时候你到底？可以 get 多少呢？我要用适合我的媒体来承载我的内容，然后我知道就是我可以就是用语言表达得很好，然后我也知道就是我可以用文字表达得很好，所以我觉得就是找因为找你舒服的一种媒体平台，然后媒体语言，然后去去把你想要传达的东西承载出来。因为有些人可能在镜头面前他就会非常的自在啊，讲说远一点点，就像我弟弟好了。我弟弟他其实非常非常会剪辑，他跟我的语言逻辑就不太一样，他的逻辑都是影像的。嗯、就对我来说，我会说一个完整的故事，然后我觉得这个故事是精要的，然后我会把一些冗赘的都 delete 掉，这样子。然后我观察我弟弟的时候，我发现他很有趣，他所有的东西都是怎么样的镜头，怎么样的剪辑，然后怎么样拼贴在一起，都是用镜头来吸引，都是不同的影像去吸引你的注意力，这样。所以他现在当 YouTuber 吗？嗯就没有、欸、其实他做医生，这也是一个有趣的， yeah, 都很斜杠的，對<笑>大家都很清楚。那<笑>那是他真正真正的兴趣，但是他他没有去做任何的 YouTube， 他就是自己旅行跟朋友，他就自己剪这
1: 样。OK， 了解，对对对对 o <Okay> , k、嗯、所以在刚刚提到说在呃《天下杂志》的《幻日线》当专栏记者，然后还有做 Podcast 这个过程之中，有没有一些听众朋友哎变成你的铁粉，然后又是给你怎么样的回馈，让你觉得在这个。做自媒体工作中，呃，因为我对他想象是，因为他某种程度上，很多时候你这都是在一个人在工作。那其实像这种反馈会非常的重要，嗯、对不对？对，会耶。<笑>就是其实我也没有开始
0: 多久这样子，我不敢讲什么铁粉或什么的。但是，呃，你会有机会跟朋友们，就是会有一些很有趣的交流，然后也很鼓励你的。例如说，遇到一个女生可能在西安工作，她可能就会。跟你分享他的生活、啊，他的状况，然后呢，他会告诉你说：“你的 podcast 我要听完了，你什么时候都再更新的、啊<笑>哎？” OK， 然后然后被催稿，<笑>他会被催更，对不对？可能在那一刻，你会觉得说有人在意你有没有更新，<笑>嗯，
1: 了解，了解对不对，
0: 会不会感动，或者是说有读者、啊。其实我还有一个蛮感动的，就是在我第一集就播的时候，然后就有一个读者，嗯、其实我第一集做的是这样子哦。我把数字王国 CEO 写完，然后他的故事写完之后，其实我会设计一系列的问题，其实不会很长，就三个，大概三个问题，然后帮助你去思考说，运用,用到你身上的时候，你可以怎么做？我会，因为你看过文章就算了，可是你思考过以后，你才会 get 说，今天人家在商场上，他到底为什么跟一群优秀的人合作，然后他让人家没有威胁感，而且所有优秀的人都愿意跟他共事。我觉得这很强啊，嗯、<笑>所以这个东西如果我说过去，你觉得它很强。可是如果我问你一些问题，让你去思考的话，可能你自己会真的有收获。我很感动的是，他完全发现了我全部的设计，然后他就点出来，他说我很喜欢这个内容，就是他说一边看一边听，我所以就这样，我就是把我的文章里面，然后把我 p a r k 嵌进去。他说一边听一边看，真的是一种享乐我享受吧。而且他他会解读出来、哦，他知道我的文章是好好的把这个人的采访写进去，可是因为我没有办法一直加我的评论进去嘛，所以我会在 podcast 里面把就是身为一个台湾人，他怎么用他的台湾人的优势，可是他可以在国际的职场里面去发挥影响力，我会把它整合出来，所以他就知道说我的文章是。这个人如实的采访，他还知道说我的 podcast 就是针对这个文章的解析。然后呢，文章题后附上了问题，帮助他去做深度的思考。他全部都讲出来，他去解析了你
1: 做这些媒体他,他全部的架构。对,对
0: ，然后他就说他刚好正在迷惘期，<笑>所以看到的时候他觉得真的是茅塞顿开。所以那一次对我来说非常的深刻，我就我非常感动，有人可以看得这么用心啊。嗯，嗯
1: 对，我觉得呃 ，echo 一下前面哦，薛仁讲的就是说。哦，你思考到说，其实商学院的学生会很需要这些内容。然后我刚刚想了一下，嗯、我觉得的确是这样，因为我研究所是读所谓的整合行销传播。那我们其实出来学校都会发现说，其实产学差距是很大的。然后我刚刚想认真想说，哎，到底这中间的 gap 到底是什么？其实很多真的就是这些商场跟职场的故事，跟人家怎么走在你的前面，跟人家真的是从学校出来，然后面临职场，他。啊、呃，发展他做商业的脉络到底是什么？所以我觉得你你,你在做这件事情真的是非常的棒，而且我相信可以帮助到非常多刚踏入职场的，甚至也不仅哈，就是或者是很多甚至中高阶的商业人士，我觉得应该都会蛮有帮助的。对，嗯、谢谢你。<笑>所以那可以跟非我非常的好奇哦，因为就是说、嗯、呃，雪梨过去诶、欸、一年多的时间里面有疫情算是严重吗？如果以现在就是以全球的
0: 角度来说，它就是一个不严重的地方。但是，一开始的时候，它是一个很危险的地方，因为一开始它就是几千人、几千人的增加，所以那时候就是也刚开始，就是在全球雨后春笋在不同国家爆发。然后，雪梨就是一个非常多外来人口的地方。然后，雪梨那时候刚开始也是人家就是用什么佛系来称称它的管理。所以，就是即便那个什么珍珠公主号是一艘大船，然后就开进了雪梨港。可是呢，他们也没有管制，就让所有的那个有代援者都下来了，所以就几千几千人在家就很焦虑，<近><笑><笑>对，就囤了一个月的食物，非常非常非常
1: 焦虑。OK OK，
0: 对。可是就是后来在一个关键的台民还没破万
1: 的时候控制下来了，所以控制到零确诊，很惊人啊 <Yeah, okay. S 2>。所以所以因为你们已经走过那一条路了，所以我那天有一个人在说。当我们在高喊“我们是在台湾是后疫情时代”，就好像很 peaceful 的时候， mm. 突然台湾人突然被敲醒，才发现说：“哦，原来我们只是晚一点进入疫情時代，只有<笑>我们都很累，我很累。然后现在才进入真的疫情时代的时候，<笑>我们却自以为自己是后疫情时代。”所以，因为你们已经。就是超前体力验了一年的时间，现在来看台湾的情况，嗯、你会给就是我们现在这些正在 remote 的人什么样子的？例如说生活啊，或者是工作层面的建议。就是我会觉得，就真的不要出门，<笑>像大家可能会疯掉
0: 这样子。<笑>可是我觉得，因为台湾的人会更密集，然后嗯，因为我、嗯、你会很难相信几千人、几千人家都增加八千多人，怎么可能会降下来？你觉得不可能？嗯、可是就真的不出门这件事情，真的不接触这件事情，就真的解决了。这样子，嗯、所以我觉得一个是这个，然后另外一个是也很有趣，就是、嗯、我也不知道这样讲好不好哎、欸，但是就是就是跟读者聊天的时候聊到的，他就说就是他们在远距工作，然后发现就是转职的好像更容易了，因为有很多时间可以远距面试。但<笑>我觉得老板可能会恨我，<笑>但但是我觉得就是对于老板们来说也是一个很好的机会，就是去。做敏捷转型啊，然后即便看不到状况下，在文化上人就有向心力啊，就是我觉得是一
1: 个很好的体质提升的时刻，这样子。嗯，<我>例如说工作跟居家生活要如何切换这个方面，有没有什么建议？哦、因为我觉得，哎，突然发现说，哎，可能我的书桌就在我的床旁边，<的>对，然后我就觉得睡觉跟工作真的就是变得就一步之遥，<笑><对><笑>你就觉得这个东西真的很难转换跟切换。我觉得这是蛮不舒服的一件事情，
0: 然后，可是其实这跟你的就是居家空间会有很大的关系，就是你如果空间允许的话，我现在搬家，然后我搬到比较大的这样子，然后，可是我之前就在可能一两个礼拜前，就是我的那个居家是很。很拥挤的，所以很痛苦。嗯、但是你就是尽量去切割这个空间。所以我现在我们会尽量切割，就是比如说楼下就是工作区，然后楼上就是睡觉区这样子。嗯、但我只是说那个空间，其实你真的要去把它切开来。然后对我从以前到现在，在我工作中，因为其实做记者也是有某一种程度上的远距，因很多时候你都是在外部写稿、外部采访这样。然后，呃，对我自己来说，我比较喜欢把工作变成一个享受的过程。例如说，就是我喜欢就是泡一杯咖啡去写稿，那个过程会让我觉得啊，其实我蛮喜欢远离办公室的啦，因为我蛮在意每一个人的感受。所以我发现就在办公室的时候，我会太在意不同人的感受跟各种状况。其实我没有办法真的安静下来，就是写稿可以还是可以，但是就是如果我不在办公室的话，我会做的。更自在，而且我会不觉得那是上班，我会觉得就是反正我在做我喜欢做的事情。所以我觉得 remote work 就是另外一个部分，切割完空间之后，如果你可以找到一种节奏，让你觉得这好像就是我平常安静下来在阅读的状态，然后把你某一些工作那，因为多多少少你选这个工作一定还是有一些部分是你有兴趣的，然后在那个节奏中把它变得很像你的某一种休闲生活的一种体验，然后这个时候我觉得 remote w o r、er、k 就可以真的。达到一种你很像是在做你有兴趣的事情，然后在你自己喜欢的空间里面，我觉得这个是我喜欢的方式。
1: 嗯，了解了解、嗯。好，那在我们今天这一集节目的最后呢，我想请薛仁给一些想要挑战海外工作的年轻朋友一些建议。因为现在其实蛮多，虽然现在疫情的关系，然后很多年轻朋友他们可能觉得他们被局限在台湾这个市场了。那可能我相信疫情过后会有非常多人想要往海外去发展。那你会建议他们在这个疫情期间，哎、欸，如何沉淀呐、啊，或者是做好一些呃心理或者是呃职场上面的准备？
0: 嗯，我觉得就是，呃，如果你是想要就是到海外工作的话，现在你可以多多把握 remote work 的机会，因为其实 remote work 的机会比我想象中的来得多。那我自己以前都不知道，可是当我去采访一些身边的朋友的时候，其实我是发现，就是、嗯、他在好几年前，而且他三十五岁哦，跟他的主管起了冲突，然后真的觉得那地方不适合他。好，你看碰到这样子的状况，他决定离开。可是他就挑战，然后就去，他就是到处 remote 面试，所以这好几年前啊， remote work 的那个也没有经历疫情，可是其实他就有很多 remote 面试的机会。现在观念就会更普遍啦、啊，就大家都会更接受 remote work 这件事情。现在找到的工作都是 remote work <以>。<笑>啊，对对对对对对对所以你既可以进入 remote work， 然后又可以跨国工作，而且最后就是你如果真的想要出去的时候，等到疫情结束，你可能就就可以飞过去了。我们、嗯。这边就是有认识这样子的朋友，他疫情结束后就会从韩国飞到雪梨来工作、嗯、那现在他就是 remote work， 所以其实还是有的。但是你说我要怎么争取这些机会？其实不外乎还是我们要经过摸索自己的过程，跟累积自己优势的过程。所以像我刚刚说的朋友，为什么他可以说走就走，然后他就可以到处 remote 面试，然后呢飞到雪梨来面试，而且又直接就是应征上这些科技业的工作？其中一条路就是你你要成为某一个领域的专家。举例来说，他的技术很强，然后就在那一个领域是一个可以不断提供技术价值的人。那你技术很强的时候，你要让怎么大家真的就是可以认识你？那你当然可以有一些国际的认证，然后国际的比赛啊。那因为这些东西是一个共通的语言，所以我只要看到这个，我可能不认识你，可是我一看到你有这个认证，可能看你有这个比赛的资格，然后你有这个证照，我就知道说啊，你一定是在这个 quality 水准里面的。所以其实你只要拿出这些东西，你就会很容易被大家认。正是，所以你可以花一点时间去累积这个东西。你看，像我采访就是 Cventos 总经理 Bell 的时候，你就发现说，其实人家是有花时间累积他的基本功的。他那时候非常想进入 3M， 他进去 3M 以后，他是降薪进去的。就是你才年轻，你都想存钱，你愿意降薪进去嘛。可是他在里面还是当小妹，而且他就是，呃，我说当小妹的意思就是说什么苦的活他都愿意做。然后他又都不抢工，他在那里累积了他所有的基本功在自己的身上，在 marketing 领域里面。所以当他要再去下一份工作的时候，他已经拥有十八般武艺了。所以我就觉得那一个累积很重要。就我以前都不知道这些东西，我就会想说啊，我自己在选择职涯的时候，我就会想说，我还是希望他的薪资给我高点或什么什么什么的。可是我就不会去想说啊，我是不是要累积什么什么，然后去降薪，然后为了怎么怎么样去计划我的职涯。说实在话，做一个内容工作者，我就不会想那么多。可是我发现。你在商场、商业人士的里面，其实你还是需要 smart 一点、精明一点，然后去做积累、去做盘算，然后所以你不是技术型，那你就是商务型。你商务型的话，就像你说的不要，他是商务型，呃，说商务嘛，我们说 marketing 型哈，市场型的，那它就一定要很多可以量化的。沉积，以至于到时候你也会让人家有共同的语言哦。我达到了多少的利润率，我带起来多少的业绩，你需要用量化让大家有共同的语言来认识你。所以你在工作的时候，你就可以有意识的不断去累积这些东西。那另外一个，如果你想要在海外工作的话，或者是你。就是其实你可以多累积一些国际市场的经验，然后最简单最基本的单位，你可以先去一些多去外商工作吧。因为我发现有的时候，当你的履历拿到就是这些国际的公司，你出国的时候，这些公司可能就是，例如说例如微软或 Google。后来他想好，这些公司就是 base 在海外，他们是土生土长的海外公司啊。那他认识哪一些公司？他都认识外商啊，他都认识这一些欧美的公司。所以，如果你的履历上的公司都是他们认识的话，那就会更容易进去这样子。只有的时沟通就是这个样子嘛，就是如果我用的语言你知道的话，就会更容易可以。了解你，毕竟我们都是跨文化，很多东西都是需要跨文化沟通。所以你的履历或你在累累积你的资芽的时候，你当然需要，就是说怎么样让他们在看着我的履历的时候，可以跟我找到一个共通的语言。所以不是只是说你累积外商就可以，只是说这些东西是人家可以知道哦，这是哪一些公司。所以你不只是累积这些公司，然后刚刚讲的就是你要花眼神去累积你的。基本功，然后有一些量化的东西，或者你某个技术很强之余啊，之前就是背后他分享的非常好，就是你要去。分析你真的要做好，就是你到底想要做什么这件事情，你真的要是做好分析，因为你知道现在的公司都是有很挑战不完的问题想要去解决，所以永远你都不会失业。你可以说现在经济不好，到处裁员，裁员一裁就几千人，可是你也可以换句话说，在这个变动很快的市场上，老板永远都有解决不完的事情，所以其实你要好好去了解老板的需求是什么，你真的在你的擅长跟你的优势里面，站在老板的角度，真的去帮他解决一些问题，那你就永远。都会有工作，所以其实反而是你要用心花时间，真的去认识公司、认识产业，去做研究。那所以结合以上，那你就可以，你就一定会找到工作这样子
1: 。嗯，好乐观哦，谢谢那个薛仁，我们<笑>这么乐的观<笑><笑>点。OK， <笑>没有，今天真的非常呃，谢谢那个薛仁陪我挑战人生第一次的这个远距访谈，然后。呃、也很谢谢 Sheren， 就是分享的哎、欸，今天作为呃国际记者，然后现在在雪梨做自媒体工作者，然后尤其是在这个疫情时代的一些见闻这样子。那、嗯、所以刚好提到说、欸，如果你想要挑战海外工作的话，那就麻烦去听 Sheren 的 podcast。你要不要在最后、呃、跟听众朋友就是介绍一下你的 podcast？
0: 好，我的 p o c a s 就是非常希望帮助工作者可以在国际职场上崭露头角，带出分量，发挥你的影响力。所以呢，如果你对我的 p o c a s 有兴趣，你可以在 p o c a s 上面搜寻《跨国商业人士没告诉你的事》，或者是你用 Google 搜寻《跨国商业人士没告诉你的事》，可以找到原文章。当然，你也可以在 Facebook 粉砖上面搜寻《跨国商业人士没告诉你的事》，然后就可以有更多的交流。
1: OK， 好，非常的谢谢雪、呃、雪人，还有非常<好>、哦、谢谢丽婷的邀
0: 请，<對 S 2>
1: <笑>还有谢谢听众朋友们在疫情之中还就是继续听我们的 Podcast， 希望这一集有人继续听了。<笑>好,好，你们会
0: 听到那个非常吵的小孩叫的声音。哎、欸，等一下，哎、欸，你有小孩子吗？<笑>所以我就说，等一下，我可能会有一些做错，就是这个问题。OK，, okay, okay, okay. <笑>所以问我手边最主要的工作是什么？ <Okay. S 2> 其实最主要的工作是他
1: 。<笑> OK， 了解，了解，了解。好，那我们就、呃、下集再见，拜拜，拜拜。